0: hallo, da bin ich wieder, der Natural Leadership Talk ist wieder am Start. Mein Name ist Anja Niekerken, mein Gast ist Susanne Grieger-Langer, Profiler ihres Zeichens. Ja, und wir springen gleich rein, ohne viel Vorgespräch. Das ist der zweite Teil des Interviews. Der erste Teil, das war die letzte Folge, wenn du den noch nicht gehört hast, dann erstmal die letzte Folge hören und danach diesen Teil. Ich wünsche dir viel Spaß mit Susann und
1: mir. Ich zitiere Karl Lagerfeld, der sagte: aus dem Schweineohr kann ich keine Damenhandtasche machen. <lacht> also ähm, ich werde immer wieder gefragt, gibt es da nicht Graubereiche, dass man irgendwie in der Situation eine Pfeife ist und in der anderen nicht. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Art Mindset und ich spreche ja viel über Pfeifen. Das Problem bei der Pfeife ist, diese Personen, in denen kombinieren sich Antriebsscheu mit Geltungsdrang. Also wir haben Personen, die unreif sind, die in so einer ähm, Pipi-Langstrumpf-Lila-Laune-Welt leben, die sich alles schön reden, die aber nicht ansatzweise das liefern, was diese Welt von ihnen erwartet. Ich meine jetzt nicht nur die Führungskraft, sondern grundsätzlich. Mhm. Also die sind faktisch quasi im letzten Jahrtausend und glauben immer noch, wie das goldene Kalb von allen umtanzt werden zu müssen. Mhm. Ähm, wenn ich solche Leute im Team habe, mit denen kann ich im aller allerbesten Falle in die Mitte des Mittelmaßes kommen. Mehr geht da nicht. Man muss sich natürlich fragen, wie lange können wir uns da halten? Also ähm, der Anspruch der Welt wird ja nicht geringer werden. Mhm. Aber man kann sicher sein, dass die Pfeifen, die sich über die Jahrzehnte immer schon, ähm, ich sage mal, dem Change äh, verweigert haben, dass sie das in der Zukunft auch tun werden. Das heißt, wir haben Leute da, die eher. Ähm, wie so eine Gefängniskugel am Bein, ähm, einen zurückhalten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich einzugestehen, wie lange kann ich mit denen hier noch den Job machen und die dann abzukoppeln. Denn das Verrückte mit den Pfeifen ist, die sind nicht unintelligent. Doch sie nutzen ihren Intellekt nicht, um das Problem zu lösen, sondern vom Problem erlöst zu werden. Das heißt, ich habe unglaubliche Reibungs- und Energieverluste, dahingehend etwas nicht zu tun. Mhm. Ich habe also nicht mit Personen zu tun, die Low-Performer wären und mehr Führung bräuchten. Ich habe mit Leuten zu tun, die sich aktiv der Leistungserbringung verweigern. Mhm. Und das durchaus eloquent. Die würden also auch nicht in der Gosse landen. Die würden dann endlich mal gezwungen werden, Leistung zu erbringen. Ich glaube, das ist etwas, was sein muss.
0: Mhm. Viele Führungskräfte trauen sich ja in, in dem Moment nicht, ähm, stelle ich immer wieder fest, dann auch mal Nägel mit Köpfen zu machen und um sich, sich zu trennen. Dann kommen so, so ja, Argumente, die da heißen, das ist so teuer und der, der, der Weg ist so lang. Würdest du sagen, so lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Auf jeden Fall.
1: So eine Trennung befreit. Ich kenne die Argumente. Ich kenne auch letztendlich den Druck und die Emotion dahinter. Ich bin ja auch Unternehmerin. Und man quält sich lange, also bevor man jemanden, ich sage mal, raussetzt. Und das ist ja auch eine schlimme Sache, jemanden aus einer Gruppe zu entfernen. Das ist auch emotional heftig. Mm -hmm. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Führungskräfte alles, was sie konnten, bisher betrieben haben, mm -hmm. um nicht vorschnell zu agieren. Und dieses Es geht nicht zeigt ja, dass sie das eigentlich nicht wirklich wollen von ihrem Herzen aus. Mm -hmm. Gleichzeitig, die Ängste, die man hat, ich glaube, denen ist wichtig, sich zu stellen. Die eine Angst ist, wir haben Fachkräftemangel, kriege ich überhaupt wieder einen, der das kann? Ja. Und da kann ich nur sagen, gerade Fachkräfte, die wissen, was sie wert sind am Markt, werden einen Teufel tun, als sich in ein äh, Team zu setzen Pfeifen regieren. Mhm. Das heißt, ich muss quasi erstmal meinen Haushalt sauber halten, um diese Gäste, diese Führungskräfte einzuladen, diese Fachkräfte einzuladen, diese high performer einzuladen. Mhm. Das bedeutet, wenn ich wirklich gute Leute haben will, muss ich die schlechten rausschmeißen. Da zitiere ich jetzt mal Steve Jobs, der sagte, erste Ligaspieler wollen nicht mit zweiten Ligaspielern spielen, weil sie das bremst, weil das den Spaß aus dem Spiel nimmt. Mhm. Ja, spannend. Aber zweite und Drittligaspieler, die wollen sehr wohl mit ersten Ligaspielern spielen, weil die die Tore machen. Und der Job der Führungskraft ist der Job eines Trainers, um zu sagen, wer kann in dieser Saison hier eigentlich überhaupt mithalten, damit wir in dieser Liga bleiben. Das ist der Job.
0: Mm -hmm. okay.
1: Und ich glaube, da wird auch deutlich, der Trainer trainiert ja mit jedem richtig hart. Wenn jemand aber das Niveau nicht hält, dann kann derjenige nicht den Mannschaftssieg ähm, opfern für eine Person, die es für sich in der Liga nicht schafft. Zum Beispiel sehr gut in der niederen äh, Liga aufgehoben wäre. Das ist auch Performance, vielleicht nicht Highest Performance, aber es ist Performance. Mm -hmm. Und wir tun immer so, als wäre jemanden zurückzusetzen ähm, oder jemanden zu entlassen irgendwie was ganz Böses äh, im Sport, aber also da, wo wir auch Leistung erwarten, finden wir das ganz normal. Ja, ja, es hat. Und so eine Sicht sollten wir übernehmen.
0: Ja, okay. Also hat das auf jeden Fall auch wieder sehr viel mit dem, mit dem eigenen
1: Mindset dann zu tun, ne? Definitiv, ja. Es sind meistens die Ängste bei den Führungskräften, die sie da bremsen, dass sie sagen, ich kriege sonst keinen neuen. Das ist die eine Angst. Die zweite Angst ist, ich krieg das nicht hin, ich krieg den nicht raus und dann mache ich es nur noch schlimmer. Das kann gut sein und nicht äh, alle Justiziare in den Unternehmen sind unglaublich gut, dass es bis jetzt noch nie gemacht wurde. Und das hält sich auch hartnäckig, dass man bestimmte Personen nicht raussetzen könnte. Das sind aber alles so Gerüchte, die die Pfeifen schützen. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Gerüchte auch von Pfeifen kommen. Weil wenn ich jemanden wirklich raussetzen will, dann kriege ich den raus. Mhm. Immer. Mhm. Also ich sage mal, kostet halt was. Mhm. Doch die Person zu halten, das kostet mich ja viel mehr. Also ich zahle ja nach wie vor das Gehalt. Hm. Ich wende unglaublich viel Energie, wenn ich sogar auch noch Geld auf für Problemlösungen, die ich nicht hätte, wenn die Person draußen wäre. Ich habe einen emotionalen und einen mentalen Schaden im Gesamtteam. Und ähm, das wird ja irgendwann auch nach draußen dringen. Das heißt, dann habe ich auch noch einen Image-Schaden. Also wenn ich wirklich ökonomisch denke, dann sehe ich zu, dass ich den Sand aus dem Getriebe rauskriege.
0: Hm, hm. Was, wie können Führungskräfte oder... Sollten Führungskräfte deiner Meinung nach alle so eine, ja, ich sag mal so eine so eine Profiler Grundausbildung haben? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, wo, wo du sagst so okay, das das wäre was wo wo ähm, was was für Führungskräfte auf jeden Fall sinnvoll ist, damit sie ähm, ja entsprechend die die Low Performer oder die Pfeifen auch aus ihren ihren Teams auch raushalten können. Was wäre so dein dein Tipp?
1: Also Führung ist ein People-Business. Und je mehr ich über Menschen weiß, desto besser. Das heißt, Menschenkenntnis, finde ich, ist ein Fundament für Führung. Wir haben einen ganzen Jahreskurs dazu, Führung 007 statt 0815. damit man nicht gleich Profiler, doch es geht darum, mit wem habe ich es zu tun? Wie führe ich die Person? Wie mache ich aus dem Rohmaterial, was ich da mit den Menschen bekommen habe, einen High-Performer? Woran erkenne ich, was geht? Und wie bekomme ich das während, ich sag mal, des ganz normalen Alltagsgeschäftes hin.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da haben wir sozusagen die Axiome der Agenten übertragen auf Führung. Also was macht die Effektivität von Eliteeinheiten aus? Wie denken die, wie trainieren die? Und wie kann man das in der Wirtschaft tun?
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast, hast gerade ein so ein Stichwort gesagt: So wie führe ich die Person? Höre ich daraus, dass jeder Mensch anders geführt werden muss?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich bin quasi immer als Führungskraft gefragt, ein Team als Gesamtes zu führen. Ich bleibe jetzt mal beim Bild der Fußballmannschaft. Mhm. Also ich muss die ganze Mannschaft ja durch diese Saison bringen mhm. und zum Sieg. Das heißt, ich muss zusehen, dass die Mannschaft äh, insgesamt ein Leistungsniveau hat, was sich kontinuierlich verbessert. Ich muss zusehen, dass die Mannschaft untereinander gut miteinander zurechtkommt, dass sie Lust haben, miteinander dieses Leistungsniveau äh, zu erreichen. Und das bedeutet, ich muss mit jedem Einzelnen guten Kontakt haben und schauen, wenn äh, es einem nicht so gut geht oder der ein Leistungstief oder ein Motivationstief hat, dass ich mir den wiederhole dass ich die, die jetzt gerade richtig ähm, nach vorne preschen, dass äh, der Rest der Mannschaft nicht abreißt. Also ich muss jeden Einzelnen und das Gesamtsystem immer im Blick haben. Und je größer diese Mannschaft ist, desto mehr verlangt das von mir als Persönlichkeit. Was auch wieder bedeutet, ich als Person habe eigentlich gar keinen Platz mehr. Das ist das Unmenschliche an der Führung. Mhm. Weil ich kann ähm, kaum hingehen und sagen, so jetzt würde ich gerne mal von euch übers Köpfchen gestreichelt kriegen, weil ich tue mir gerade leid. Mhm ich muss da schon viel liefern. Das heißt, meine persönliche Reife ist existenziell, denn je größer die Mannschaft wird, desto weniger kann ich mit Techniken führen, desto mehr muss ich es mit meiner Persönlichkeit tun. Mhm. Und jetzt kommt quasi die Quadratur des Kreises. Nur wenn ich mich wirklich als Person einbringe, also auch mit meinen Ecken und Kanten, baue ich eine tragfähige Beziehung zu jedem einzelnen Mitarbeiter auf, der sagt, okay, ich lasse mich auf diese Führung auch ein. Nicht nur auf die Führungskraft, sondern auf dessen Führung.
0: Mhm. Also mhm.
1: ich sage mal so, meine Macken ähm, müssen rein, die dürfen aber nicht bremsen. Also die dürfen, ich sage mal, eher so als, als nette, ja vielleicht noch als nette Schrullen gelten. Dass man sagt, ja, ja, ne, jetzt hat sie wieder ihre fünf Minuten. <lacht> es darf aber nicht dahin gehen, ähm, dass die Leute sagen, oh, jetzt, äh, jetzt Kopf einziehen, jetzt wird es gefährlich. Das darf nicht passieren.
0: Mhm. Wenn über, also ne, wenn, wenn nachher Persönlichkeit über Führung entscheidet, da bin ich ja auch total bei dir, dann würde das ja im Umkehrschluss auch heißen, dass nicht jeder Mitarbeiter zu jeder Führungskraft passt, oder? Korrekt. Definitiv. Mhm. Dann wären wir ja auch wenn wir das, also wenn, wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, da, dass äh, eine Führungskraft auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit haben muss, sich das eigene Team auch zusammenzustellen und nicht das, ja, sagen wir mal, vorselektiert bekommt von, von einer Personalabteilung zum Beispiel.
1: Ich denke, das sollte im Duo gehen. Mhm. Also okay. ähm, jetzt äh weil es kann jetzt auch nicht hergehen, dass eine Führungskraft sagt, so ich baue mir die Mannschaft jetzt so, wie ich es optimal gern hätte. Dann hätte es auch die Gefahr, dass alle die gleiche Persönlichkeitsstruktur haben, sich alle prima verstehen. Dadurch ähm, blockiere ich aber Innovation. Ah, okay. Ähm, also ich sage mal, je reifer ich für mich persönlich bin, desto mehr kann ich mit unterschiedlichsten Menschen agieren. Mhm. Ähm, deswegen ist es wichtig zu wissen, wie tickt jemand typischerweise, dass ich nicht ähm, persönlich nehme oder gekränkt reagiere auf bestimmte Verhaltensweisen, die für mich in meinem Persönlichkeitssystem nicht vorkommen, für den anderen aber völlig normal sind. Mhm. Das heißt, ich brauche und ich suche Diversität. Also ne, diese Persönlichkeitsreife äh, müsste ich haben, dass mhm. ich sage, Diversität finde ich cool. Mhm. Also ich arbeite mich auch gerne an was ab, ähm, was mir jetzt nicht so leicht in der Hand liegt. Nichtsdestotrotz gibt es so etwas wie, ich sage mal, Dolchstoßkombination, wo ich sagen würde, da muss die Führungskraft mindestens ein Veto haben, dass sie sagt, also ich bin mit so einer Persönlichkeit nicht gut.
0: Mm, ne? okay. Da bremsen
1: wir uns mehr, als dass wir uns nach ja. vorne bringen. Und ähm, meiner Meinung nach muss auch die Führungskraft in erster Stelle gefragt werden, was brauchst du, nicht nur an fachlichen, sondern auch an persönlichen Kompetenzen, um dieses Team mit möglichst allen Fähigkeiten auszustatten. Mm, mm, ja, okay. Ja, ganz, ganz spannend.
0: Also auch wieder der goldene Mittelweg wäre da dann das Richtige.
1: Naja, es ist halt ein Duo. Ne? Mhm. Ich kann nicht hergehen und sagen, die HR-Abteilung stellt mir mein Team zusammen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube, als Führungskraft würde ich mir das nicht gefallen lassen. Mhm. Mhm. Das würde ja auch bedeuten, also ich sage mal, das ist wie beim kleinen Kind, wo die Eltern sagen, ich mache dir jetzt mal dein Essen, ich weiß, was dir schmeckt. Mhm. Ja. Also da denke ich mir Moment, hallo... Äh, halte ich jetzt für sehr merkwürdig. Mhm. Was sein kann ist, dass ich, wenn, schon auf wenn, ich hervorragende Herr Erle habe, die ein neues Projekt aufstellen, die die Leute kennen, das Team zusammenstellen, sagen, und diese Führungskraft setze ich oben drauf, weil die kann das. Dann werde ich quasi wie ein Fremdtrainer in eine Fußballmannschaft geholt und arbeite mit denen mhm. für eine gewisse Saison, für ein Projekt. Wenn ich aber, ich sag mal, da eine statische Führungskraft bin, Statisch ja. im Sinne von, ich bleibe auf der Abteilung, ich soll die über Jahrzehnte führen, äh, dann würde ich mir immer das Recht äh, ausbedingen, dass ich die Leute mit auswähle.
0: Mm -hmm. Also wenn ich das mal so zusammenfasse, das für dich macht eine gute Führungskraft auf jeden Fall erstmal die, äh, die persönliche Reife aus, also der Reife gerade, wie, wie erwachsen ist jemand und auch was für ein Standing haben die, oder? Oder geht das automatisch einher? Ja.
1: Das geht automatisch einher, Wobei es natürlich auch Charaktertypen gibt, die haben jetzt nicht gleich so viel Standing mit in die Wiege gelegt bekommen. Die haben es schwerer. Also es ist schon gut, wenn jemand für sich mit einem gesunden Selbstbewusstsein da ist, der es nicht für sich braucht, immer in der ersten Reihe zu stehen, immer recht zu haben. Ne, das ist äh, schon ganz gut. Der auch mal über sich selber lachen kann. Also so jemand, der äh, nicht schwierig ist, wenn es schwierig wird. So hm. was brauche ich da. Hm, hm. Machst du die Erfahrung, dass solche Leute da tatsächlich häufig in Führung sind oder machst du die Erfahrung, boah, da ist noch Luft nach oben? Also Luft nach oben ist bei sehr vielen. Das Gemeine ist, dass die direkt wirklich gute Führung machen, das ist ja geräuscharm, das sieht ja keiner. Das ja. ist ein bisschen wie die Negativpresse, wir kriegen immer nur mit, was nicht gut läuft. Deswegen regen wir uns über viele Führungskräfte auf, und gern ist immer die Führungskraft in Schuld, wenn es nicht gut läuft. Das ist ja unfair. Das kann auch rein logisch-rechnerisch schon nicht sein. Mm. Klar gibt es Führungskräfte, wo man sagen würde, also da bist du komplett verkehrt. Mm -hmm. ähm, doch die meisten machen verdammt guten Job. Und das Problem ist ja auch, ähm, ich sag mal, ein Mitarbeiter hat ja nicht so eine Fallhöhe wie eine Führungskraft. Also wenn der äh, Unfug baut, ist nicht so dramatisch und wird auch nicht so geahnt, als würde es eine Führungskraft tun, anders gesprochen. Wenn jetzt irgendein Promi, irgendein Promi, jetzt mal so ein Schokoriegel an der Tanke klaut, ne? warum auch immer, <lacht> so ist das in der Presse ein Riesending, alle regen sich auf und auch alle fühlen sich bemüßigt, da was zu, zu sagen. Wenn jetzt aber irgendein, ich sag mal, irgendeine, keine Ahnung, Sockermamm, ähm, jetzt so einen, genau denselben Schokoriegel an genau derselben Tanke klaut, dann wird das nicht jemand erfahren weil die keine Fallhöhe hat.
0: Das heißt also das auch das ist
1: unfair den Führungskräften gegenüber. Ja. Also da muss man auch sagen, ähm, auch der Manager an sich ist auch Mensch äh, da im Anzug und da wollen wir die Kirche im drauf lassen. Ja. Also wir wollen das nicht, dass die Schokoriehen klauen oder sonst was machen. <lacht> ähm, aber wir wollen mal nicht vergessen. Äh, was sind jetzt hier lästliche Söhne und was nicht? Und erstmal fragen, wie ist denn dazu gekommen? Ne? Und kann der jetzt, die jetzt nicht mal lernen, das sein zu lassen?
0: Mm. Das heißt auch, dass, ähm, dass, dass Führungskräfte auch so eine, so eine gewisse Fallhöhe ja auch noch zusätzlich mit aushalten können müssen. Mm. Das gehört sozusagen auch mit in, den, ähm, ja, in, die, in die Charaktereigenschaften, oder?
1: Das gehört zu dem Spaß Führung dazu. Ich würde sagen, es ist das letzte Abenteuer dieser Menschheit. Nicht Dschungelcamp, sondern Führung machen.
0: <lacht> okay wie siehst du die Zukunft von Führung in Unternehmen? Es ändert sich ja im Moment gerade sehr viel durch die, die, durch die Digitalisierung, die ja auch immer mehr Einzug hält. Die Unternehmenslandschaft ändert sich auch. Wie, wie siehst du die Zukunft, was, was Führung anbelangt? Ändert sich da auch viel oder bleibt letztendlich alles beim Alten und sieht nur anders aus?
1: Hm. Ich würde sagen, Führung wird immer unerlässlicher. Auch Mitarbeiter schreien mehr nach Führung. Und sie schreien nach Führung, die eine gewisse Persönlichkeit verlangt. Also dadurch, dass ich natürlich jetzt ähm, überall auch Informationen bekomme, wie exzellente Führung geht, ist meine eigene Führungskraft natürlich auch ganz anders im Abgleich, im
0: Maßstab mhm. äh,
1: beobachtbar. Das war früher nicht so, mhm. im letzten Jahrtausend. Da hatte man nicht so viel Vergleichswert. Und ähm, je mehr wir auch digital oder auch technisiert werden, desto mehr wird der menschliche Faktor wichtig. Also Beispiel jetzt das neue X-Phone.
0: Mhm.
1: Was finden die meisten total cool? Diese animierten Emojis. Ja, also das ist komplett sinnfrei, aber wir haben Spaß dran. Das mhm. ist reine Menschlichkeit. Mhm. Und ähm, dann zwischendurch wurde auch gesagt, ja, wir brauchen irgendwie ähm, keine Live-Termine mehr. Wir machen jetzt Videokonferenzen. Was ist der Effekt? Natürlich machen wir Videokonferenzen. Aber wir wollen unbedingt wieder Live-Termine, weil wir als Menschen zusammen sein wollen. Also, dieser menschliche Faktor wird interessanterweise viel, viel wichtiger. Mhm. Und das ist Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Kann ich diesen menschlichen Faktor nicht authentisch und ähm, inspirierend liefern, bin ich raus bei der Führung. Also, Führung wird in dem Sinne für die, die es betreiben, gnadenloser.
0: Mhm. Ja, spannend. Spannend, das ist. Wir sind auch schon, ähm, ja, kommen auch schon zum Ende des Interviews. Ich habe noch so eine ganz kurze Frage-Antwort-Runde. Kann, kannst natürlich auch gerne ein bisschen, bisschen länger antworten, wenn du möchtest. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt bzw. beeindruckt haben. Und warum?
1: Ähm, ja. Wer fällt mir ein? Ulrich Wenger der die GSG 9 aufgebaut hat, wie man aus Fehlern lernt und mhm. exzellent äh, quasi von totale Minus auf totales Plus kommt. Mhm. Um, Yuval Harari, der ähm, geschichtlich die Entwicklung von Mensch deutlich macht und aufzeigt, was heute wichtig ist, was vor 70.000 Jahren begann. Ja. Und Michael Sandel, ähm, wie wir mit Werten umgehen müssen.
0: Mhm. Magst du zu dem Michael Sandell noch ein bisschen erzählen, wie wir mit Werten umgehen müssen? Was, was, wo kommt das her?
1: Ähm, er ist Philosophie-Professor in Harvard. Mhm. Ähm, hat auch ein Buch geschrieben, was man für Geld nicht kaufen kann. Ja. Und er ist, würde ich sagen, da so eine Lichtgestalt äh, dahingehend dafür zu kämpfen, ähm, was die wahren Werte sind, also wo wir, ich sag mal, beginnen, unsere Menschlichkeit selbst zu verkaufen. Ein Beispiel, was auch ähnlich bei der Führung ist. Er schreibt sehr deutlich, dass wir Gefahr laufen, die höheren Werte gegen die niederen Werte Geld zu verkaufen. Also es ist in der Erziehung momentan en vogue, Kinder dafür zu bezahlen, dass sie lesen. Also das Kind liest nicht gerne, weil es natürlich auch sehr anstrengend und schwierig ist. Mhm. Und der Lehrer sagt oder die Lehrerin, ihr Kind muss lesen üben. Und dann machen sich die Eltern das leicht und sagen, pass auf, du kriegst, wenn du das Honey und Nani durchgelesen hast, oder was gerade jetzt so in ist, mhm. 10 Euro. Aha. Und damit ähm, korrumpiere ich den höheren Wert, mir die Welt authentisch, eigenständig, äh, autonom also, ähm, über das Lesen, äh, ich sage mal, zugänglich zu machen, gegen den niederen Wert Geld. Ich werde darauf trainieren, dass alles einen Geldwert hat. Was bedeutet, ich verliere den Blick für den höheren Wert, dass ich, wenn ich lesen kann, alles alleine bewerkstelligen kann?
0: Mhm. Ja, spannend, sehr spannend. Ähm, schließt sich die nächste Frage auch gleich an. Also drei Bücher, Fachbuch, Sachbuch, Fiktion, ja. was auch immer, oder Filme, die jeder einmal äh, gesehen bzw. gelesen haben sollte?
1: Ähm, dann würde ich natürlich bei Michael Sandell bleiben. Was man für Geld nicht kaufen kann, mhm. das ist sensationell. Ja. Ähm, Yuval Harari, Homo Deus mhm. und Dietrich Schwanitz. Das Buch heißt Bildung. Alles, was man wissen muss. Mhm. Und was mich da so begeistert, ist, dass der Professor Schwanitz auf 600 Seiten äh, die ganze Geschichte von Mensch, inklusive Kultur, Musik, äh, geografischer Entwicklung zusammengefasst hat. Und das ist wirklich ein sensationeller Überblick und vor allem der hat trotz frech geschrieben, dass man laut, laut äh, auflachen muss. Es ist sensationell. Also das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie jemand sehr intelligent ist, der sehr in den Details steckt, ähm, generalistisch deutlich machen kann, worum geht's es hier eigentlich.
0: Ja, spannend. Die drei Bücher werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Hast du noch einen Film, wo du sagst, ähm, ja, das, das kann man sich echt gut mal angucken, vielleicht auch im Hinblick auf Profiling?
1: Also auf Profiling, ähm, gar nicht so verkehrt, ist Lie to Me, die Serie. Mhm. Um, die haben schon ganz gut recherchiert, wenn es darum geht, Micro-Inequities, also diese Mikro-Unangemessenheiten mhm. in der Körpersprache zu erkennen. Also das ist ganz nett.
0: Mhm. Okay, verlinke ich auch in den Show Notes. Habe ich auch schon öfter gehört, dass das tatsächlich sehr gut gemacht sein soll. Susanne, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcasts mehr über Profiling und dich erfahren wollen, wie kann man dich erreichen?
1: Am besten über die Website, profilersusanne.com, Susanne mit Z geschrieben und hinten nach zwei N sogar noch ein E.
0: Okay, da finden wir sicherlich auch deine, ähm, dein, dein 007 Profiling Online-Produkt, von dem du gesprochen hast. Ja. Das verlinke genau. ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, dein Know-how. Ich kann mich sehr nur gerne. bedanken, das war wirklich sehr spannend. Ich habe auch wieder sehr viel gelernt, vor allen Dingen, was, was Profiling tatsächlich ist, das habe ich mir doch ganz anders vorgestellt. Mhm. Ja, und zack war die Verbindung weg und die Aufnahme ist zu Ende. Nochmal herzlichen Dank an Susanne Grieger-Langer. Es war ein ganz tolles, spannendes Interview. Wie gesagt, ich habe so viel gelernt. Habt ihr euch Profiling so vorgestellt? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und auch so diese ganzen Persönlichkeitstests dass die damit gar nichts zu tun haben, was das alles so bedeutet. Wahnsinn, super spannendes Interview, tolle Einsichten, tolle Frau. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken in den Show Shownotes. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall die Bücherliste von Susan, was sie uns empfohlen hat und natürlich den Zugang zu ihrer Homepage. Den werde ich euch verlinken, wie ihr da am schnellsten hinkommt. Dann der Performance-Check, den sie hat. Die, der Blackbox-Bewerber-Teil und auch Führung 007, das verlinke ich euch alles in den Show Notes So, das war's von mir für heute. Ich habe auch noch einen kleinen Werbeblock, wenn du ins Natural Leadership Seminar Basic kommen willst. Attacke los! Du hast noch bis zum 28. Februar die Möglichkeit zu 50% Rabatt auf die Teilnehmergebühr. Teilnehmergebühr, ja genau, Teilnehmergebühr ins Seminar zu kommen. Das heißt, du sparst bummelig, warte mal, jetzt muss ich mal kurz rechnen, ich glaube 650 Euro sind es. Sowas um den Dreh ist es auf jeden Fall. Das lohnt sich. Es sind nur noch zwei Plätze frei, also schnell anmelden, auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Das war's, das war der Natural Leadership Talk. Mein Name ist Anja Kerken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst. Tschüss, bis dann!